1: الله کی طرف متوجہ ہونا نماز کا راز اس کی روح اور مغز یہ ہے کہ بندہ اپنے مکمل وجود کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو. جس طرح اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے کو اللہ کے قبلے سے دائیں بائیں پھیرے اسی طرح اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ اپنے دل کو اپنے رب کے سوا کسی غیر کی طرف پھیرے بس وہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہ اس کے چہرے اور جسم کا قبلہ ہے اور اس گھر کا رب تبارک و تعالی اس کے دل اور اس کی روح کا قبلہ ہے جس قدر بندہ اپنی نماز میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ اس کی طرف توجہ دیتا ہے اور جب وہ ایراز کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے اراز کرتا ہے
0: ول اقبال فلا ثلاث منازل اقبال فیا و الخطراتی لواب سلاتی ہی ابل من قسط لہو نمبر دو و اقبال اللہ بھی مراقبتی ہی حتہ کا نمبر تین اقبالٌ و اقبال العلامی کلامی و تفاصیلی ابو دیت اسلاتی لیوت حق بستما لیمرات بسلاکن اکامت السلاطی حقن و يكون اقبال الله على ابدی بحس بزالک
1: نماز میں متوجہ ہونے کے درجات ہیں اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا بس وہ اس کو وسوسوں اور ان خیالات سے محفوظ رکھے جو اس کی نماز کے ثواب کو باطل یا کم کر دیتے ہیں نمبر دو اس کے مراقبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہونا گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اور اللہ کے کلام کے معانی اور نماز کی عبودیت کی تفصیلات پر توجہ رکھنا تاکہ وہ ان کا حق ادا کرے تو ان تین درجات کو مکمل کرنے سے ہی حقیقت میں نماز قائم ہوگی اور اسی حساب سے اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ ہوگا
0: وہ سرسلا اور نماز کا راز روحا اور اس کی روح ولبہ اور اس کا مغض ہوا وہ اقبال العبدی متوجہ ہونا ہے بندے کا اللہ ہی اللہ سبحان تعالی کی طرف بیکل ہی مکمل طور پر پورا پورا فکما پھر جیسا کہ ان بے شک وہ لائم بغیلا ہوں نہیں جائز اس کے لیے تو جیسا کہ نہیں جائز اس کے لیے نہیں لائق اس کے صرف اوجہ ہوں ان قبل اللہ کہ وہ پھیرے اپنے چہرے کو اللہ کی قبلے سے یمین دائیں جانب و شمالن اور بائیں جانب فقدا تو اسی طرح لائی بغی لہ اس کے لائق نہیں اس کے لیے جائز نہیں یسرف اقلبہ ان ربی ہی الاغری ہی کہ وہ پھیرے اپنے دل کو اپنے رب سے کسی اور کی طرف غیر کی طرف فل کابۃ التی ہی ابعیت اللہ ہی تو کعبہ جو اللہ کا گھر ہے قبلا تو وجہ ہی و بدنی ہی ہے اس کے چہرے کا اور اس کے بدن کا ورب رب تبارک و تعالی اور گھر کا رب جو ہے تبارک و تعلیٰ ہوا قبلا تو قلبی و ہی وہ اس کے دل اور اس کی روح کا قبلہ ہے و اللہ حسب اقبال اور جتنا توجہ کرتا ہے بندہ اللہ کی طرف فی صلا ہی نماز میں یقن اقبال اللہ علیہ اتنی ہی اللہ کی توجہ ہوتی ہے اس کی طرف و ادا اردا رد اللہ انہ جب بندہ منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالی بھی بندے سے منہ پھیر لیتا ہے ول اقبال فی سلا سلات منازل اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا تین درجات میں ہیں نمبر ایک اقبال ہی متوجہ ہونا اپنے دل کی طرف کس طرح فیاح من الوساوس کہ وہ حفاظت کرتا ہے اس کی وسوسوں سے ولخطرات اور خیالات سے المبتلا جو باطل کرنے والے ہیں لسوا بھی ہی اس کی نماز کے ثواب کو اولمن قسطی لہو یا اس کو کم کرنے والے نمبر دو وہ اقبال ہی اور اللہ کی طرح متوجہ مراقبت ہی اس کے دیکھنے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے حتا کا انا ہو یا گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو اتنا انسان محسوس کرے کہ بندے پہ یہ کیفیت آ جائے گویا بندہ بھی اپنے رب کو دیکھ رہا ہے وہ اقبال علام کلامی ہی اور اس کے کلام کے معنی کی طرح متوجہ ہونا جیسے نماز میں سبحان اللہ پڑھا ہے تو اس کے لفظ معانی دیکھنا کی کیا مطلب ہے الحمد کہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ تفاصیلی ابودیت اور نماز کی عبودیت کی تفصیلات کے اوپر غور کرنا جیسے انہوں نے غور کروایا ہے جیسے رکو جو ہے وہ صرف جھکنا نہیں بلکہ ساری زندگی میں اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اسی طرح تاکہ وہ اس کو اس کو کا حق دے سکے مراتب اسلاس تو ان تین مراتب کے مکمل ہونے پر تکن اقامت السلاط حقن نماز حقیقی طور پر قائم ہوتی ہے وہ یقون و اقبال اللہ ابدی ہی اور ہوتا ہے اللہ کا متوجہ ہونا اس کے بندے کی طرف بےحص بزالک اسی کے مطابق تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ نماز کا جو اصل راز ہے یا نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ سبحان تعالی تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے اس سے کنیکٹ کرنا ہے اپنے آپ اللہ سے اپنا تعلق اپنا رشتہ جوڑنا ہے کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا عقم صلا لذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے تو جس نماز میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو پھر وہ نماز کیا نماز ہے منافقین کے بارے میں کہا گیا نا کہ بل یسکر اللہ اللہ کلیلا کہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں وہ اپنی نماز میں توجہ نہیں ہوتی ان کی نماز کی طرف تو نماز میں اصل جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ سبحان و تعالی کی طرف متوجہ ہونا ہے دل و جان کے ساتھ اپنے بدن کے ساتھ بھی اور اپنی روح کے ساتھ بھی و سرسلا روحا و لبا ہو اقبال ہنڈریڈ پرسنٹ مکمل طور پر سارے کا سارا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اور پھر بہت خوبصورت طریقے سے یہ سمجھاتے ہیں کہ جیسے یہ قبلہ رکھا گیا ہے قبلے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنا چہرہ سیدھا رکھے دائیں یا بائیں نہ کرے تو وہ جسمانی طور پر انسان اپنے آپ کو وہاں ایک خاص ڈائریکشن میں رکھتا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی روح اللہ سے دائیں یا بائیں نہ جائے وہ اسی کے اندر ہی مشغول رہے تو کعبہ جو ہے وہ بدن کا قبلہ ہے اور رب کاعبہ جو ہے وہ روح کا قبلہ ہے دل کا قبلہ ہے دل اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ورنہ اگر انسان نماز میں اللہ سبان و تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو نماز میں تین طرح انسان اپنے رب کی طرح متوجہ ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اپنے دل کو طرح طرح کے وسوسوں اور خیالات سے بچائے جو نماز بلوا دیتے ہیں یا نماز کی تکمیل نہیں ہونے دیتے ہیں نماز میں کمی کروا دیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دیکھنے پر اتنا یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جیسے انسان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کتنا کانشیس ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر یہ کانشیسنیس ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان نماز کے معانی وغیرہ پر غور کرے تو ان میں سے اگر کوئی ایک حصہ ہے تو ون آؤٹ آف تھری اس کا حصہ نماز میں اگر دو ہیں تو دو حصے ہو گئے تین ہیں تو پھر حقیقی طور پر نماز قائم ہوگی تینوں کو کمبائن کرنے والا تو اعلیٰ درجے پر ہے بستکما دیکھیں نا کیا لکھا ہوا آخر میں بتکمالحاد المرات بلاس ان تینوں چیزوں کے ہونے پر تکن و اکامت الصلاۃ حقن تو بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ یہاں جو میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے طلب اور شوق عبادت یعنی عبادت کی محبت اور شوق یعنی انسان عبادت کی طرف آمادہ ہو کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر جس محبت سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کو انسان اپنے دل کے قریب پاتا ہے یعنی ایون کوئی شخص خیالوں میں بھی ہو تو وہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی قریب ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کو بھی اپنے قریب پانا یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ میرے قریب ہے یعنی نماز میں اللہ کے قرب کا احساس ہونا ضروری ہے دوسرے لفظوں میں نماز کی کیفیت اور غیر نماز کی کیفیت میں فرق ہونا لازمی ہے یعنی آپ امیجن کریں نا کہ مثلا اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی یاد تو ہے ایک گوشے میں لیکن نماز کی حالت میں یہ لیول بڑھ جانا چاہیے یہ تعلق زیادہ ہو جانا چاہیے انسان پر ایک اور کیفیت چھا جانی چاہیے یہ ضروری ہے یعنی نماز میں انسان غافلوں کی طرح نہ کھڑا ہو کہ جیسے بس ٹھیک ہے کہیں بھی کھڑے ہو گئے ہیں اور زبان سے کچھ پڑھ رہے ہیں نہیں دل کی کیفیت کا بدلنا ضروری ہے نماز کی حالت میں بدن کے اوپر ایک خاص کیفیت کا آنا ضروری ہے کہ آپ کوئی کام کرے مثلاً آپ دیکھیں مختلف لوگ جب مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج بدلتی ہے. اس میں تبدیلی آتی ہے مثلاً کوئی بچہ گیم کھیل رہا نا اس میں اس کا انماغ کتنا ہوتا ہے ہنڈریڈ پرسینٹ ہوتا ہے نا تو اس ہنڈریڈ پرسینٹ میں اس کی باڈی لینگویج کیسے ہو جاتی ہے اس کے کان کچھ اور سنتے نہیں اس کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی نہیں دیکھنا ہی چاہتی آپ اس کو ہلائیں جلائیں بلائیں دھمکائیں جو مرضی کر لیں وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے کس طرح آپ اس بچے کے ساتھ ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا نماز میں چھوٹی سی چھوٹی حرکت جو ہے وہ ہماری توجہ کھینچ کے لے جاتی ہے وہ ہم نماز میں بس سطح کو ہی ٹچ کر رہے ہیں اندر ہی نہیں گئے گہرائی میں تو اترے ہی نہیں یعنی ایک چیز جو پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے اور ایک وہ جو ڈیپ ڈاؤن چلی جاتی ہے ان تینوں درجوں میں فرق ہے تو ہم سب یہاں سے سوچ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر جب ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ سبان سے کتنا تعلق ہوتا ہے اور ہمارا دنیا سے کتنا تعلق ہوتا ہے کتنا دھیان اللہ کی طرف ہے اور کتنا دھیان بندوں کی طرف ہے تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم اس طرح نماز پڑھو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو علم تکن ترا ہو یا راک. پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے اور یہ احسان کا درجہ ہے نماز میں حدیث جبریل میں ایمان اسلام اور احسان تین چیزوں کا ذکر آتا ہے تو احسان کیا ہے انتا ابد اللہ کا تراہو کا تراہ ف علم تکن تراہ فراق تو ایک طلب اور شوق کا مقام ہے اور دوسرا بھاگنے اور ڈرنے کا مقام ٹھیک ہے طلب اور شوق کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت یوں کریں گویا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت اس وقت آتی ہے جب ہمارے اندر شوق ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے اور دوسرا درجہ ہوتا بھاگنے کا بھاگنے کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس حال میں کریں گویا اللہ ازا وجل آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اسے ڈر جائیں یعنی ایک محبت کا مقام ہے اور ایک ڈر کا مقام ہے بندہ جب یہ کیفیت اپنے اندر لاتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے محبت کی اور یہ کیفیت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ڈر کی کیفیت ہوتی ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے محبت اور خوف دونوں سے مل کر تو اسی طرح نماز کا اعلی درجہ یہی ہے کہ انسان ان کیفیت میں سے ایک کیفیت کا کم از کم یعنی زیادہ ہے تو دوسری کم ہے لیکن ان دو کے بیچ میں رہے اس سے باہر نہ نکلے
1: نماز میں فزیکل اور اسپرچول اسپیکٹ کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ جب ہم اپنے جسم کو اطمینان اور سکون میں رکھتے ہیں تبھی ہی ہمیں وہ ٹائم ملے گا کہ اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کریں جب ہم جلد بازی میں نماز پڑھیں گے تو وہ اطمینان ہی نہیں ملے گا اتنا فرصت ہی نہیں ملے گی کہ ہمارا دل اللہ سے کنیکٹ کر پائے تو ہم بھی کہتے ہیں نا کبھی ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو اس میں وہ بات ہی نہیں آ سکتی باڈی تو کر رہی ہے لیکن دل کنیکٹ نہیں ہو رہا تو دونوں کا ہونا کتنا لازم اور مضبوط جی بالکل
0: صحیح ہے جسے ہم کہتے ہیں نا اور خوشو تو خوشو کا مطلب ہوتا ہے سکوت اور خوشو کا مطلب ہوتا ہے جھکنا یعنی ایک ہوتا ہے زبان کا سکوت اور ایک ہوتا ہے جسم کا سکوت کہ جسم بھی ساکت ہو اور ایک ہوتا ہے انسان کے جسم کا جھکنا اور ایک ہے دل کا جھکنا تو جسم کے ساتھ دل بھی
2: جھکا ہوا ہوئی You have no choice. So we need to train ourselves that, you know, our hearts should not have a choice. We have to face Allah subhanahu wa ta'ala. So I really like that connection that he made. Alhamdulillah. Shukri. Ustazah, surah Yusuf ki tafseer jab huyi thi. Ustazah Taimiyah ne, ihsan <laughs> ke maine batayi te. Ke Allah subhanahu wa ta'ala ne kitni dafah kaha hai ki Yusuf alayhi salam za To unhune jo ihsan... کیا ہر حال میں وہ سلیف تھے وہ جب بڑے ہوئے جب انہیں ٹریجرار بنایا ہر طرح سے انہوں نے اپنے آس پاس صرف احسان سے ہی کام لیا تو یہ احسان لوگوں کی طرف دوسری طرف یہ جو احسان ٹوئڈ اللہ سبحانہ تعالی تو جب وہ ایکسپلین کر رہی تھی تو صرف یہ کلاس ہمارے دماغ میں آ رہی تھی کہ ہمیں کس طرح اپنی عبادت میں احسان کرنا ہے ہماری صلاح میں تو ہم بار بار یوسف علیہ السلام کے ان کاموں کو اپنی نماز کل احسان سے جوڑ رہے تھے کہ اس طرح کا درجہ لانا ہے اپنی عبادت میں
0: اور اگر نماز میں انسان کا درجہ آ جاتا ہے نا تو ہر چیز میں آنے لگتا ہے پھر فن تب البدا امین ید ہی ف اقبال ہُو اللہ قومتی و ازمتی و ازا قبر ف اقبال ہُو اللہ اما لا علی کبی و سنا ال اوسمالقبالوح الا رن ش لہ و حف بد فلا کلام فلوہ الا ماریفتین کلا کنہ یارہ و یو شاہد فی کلا کما قال باد سلف لقد تجل اللہ الله فی کلا فہو افادی مقبل الا ذاتی و سپاتی و اف علی و احکامی و اصما ف ادار کا ف اقبال الا ازمتی ہی و جلالی و عزی و لہذا شر ال اقوال ف اقبالہ اللہ حمدی ونا عل و تمجیدی و ابو دیتی لہو و تفری بل اطا اول منا و تفری بل اطا اول منا سجد اقبالہ الا قربی و دنو وہ جسا اللہ رقبت ہی و اقبال ہو اللہ گنا وجودی، کرمی ہی وہ شدتی حاجتی ہی الدر رئی نہ و انکساری اک فر الرہ یو آفی ہی و دی و یار ذک ہو
1: تو جب بندہ اللہ کے سامنے قیام میں کھڑا ہو تو اس کی توجہ اللہ کے دائمی اور ابدی قیام اور عظمت کی طرف ہو جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اللہ کی کبریائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب وہ اس کی تصبیح اور ثنا بیان کرتا ہے تو اس کے چہرے کے جلوے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں اور اس کے کمال اور صاف کے ساتھ اس کی صنع کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب وہ اس سے پناہ طلب کرتا ہے تو اس وقت اللہ کی شدید قوت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا اپنے بندے کی مدد دفاع اور دشمن سے حفاظت کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر جب وہ اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی توجہ اس کے کلام کی معرفت کی طرف ہوتی ہے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے کلام کا مشاہدہ کر رہا ہے جیسا کہ بعض صلاف صالحین کا کہنا ہے کہ یقیناً اللہ اپنے بندوں کو اپنے کلام میں جلوہ دکھاتا ہے تو اس حالت میں بندہ اس کی ذات صفات افعال احکام اور اسما کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کی توجہ اس کی عظمت جلال اور عزت کی طرف ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کے لیے مشروع کیا گیا ہے کہ وہ سبحانہ ربی العظیم کہے پھر جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتا ہے تو اس کی توجہ اس کی حمد و ثناء اور اس کی بزرگی اور اس کے لیے اپنی عبودیت اور اس کے عطا کرنے اور روک دینے میں اس کے اکیلے ہونے کی طرف ہوتی ہے پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی توجہ اس کی قربت اس کے نزدیک ہونے اس کے لیے جھکنے اور اس کے سامنے آجزی و انکساری اور خوشامد کرنے کی طرف ہوتی ہے پھر جب وہ اپنا سر اٹھاتا ہے اور اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے تو اس کی توجہ اس کے غنی ہونے اس کے جود و کرم اپنے لیے اس ذات کی شدید حاجت اور اس کے سامنے آجزیو ان انکساری ساری پر ہوتی ہے کہ وہ اسے بخش دے گا اس پر رحم کرے گا اس کو آفیت دے گا اس کو ہدایت دے گا اور اس کو رزق عطا کرے گا
0: ادن تو وہ گڑ جاتا ہے نصب کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو گاڑنا یعنی قیام ڈھیلا ڈھالا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسے سیدھا جم کے انسان کھڑا ہو ادن تو سبح لاب پھر بندہ گڑھ جاتا ہے کامن کھڑے ہو کر بے ہی اس کے سامنے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کے سامنے تو اس کی توجہ کس چیز کی طرف ہوتی ہے اللہ قیومت ہی اللہ سبحان تعالیٰ کی قیومیت کی صفت پر کہ اللہ اپنے ساری مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے معذمت ہی اور اس کی عظمت پر کیونکہ کہ کھڑے ہونے کی پوزیشن ایسی ہے جس میں فل سائز اس کا نظر آتا ہے اور پوری یعنی اس کی ایک طرح سے بڑائی ہوتی بیٹھ کے اتنا غرور تکبر نہیں ہوتا یا لیٹ کے نہیں ہوتا جتنا کھڑا ہونے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو جب انسان نماز میں کھڑا ہو تو اپنی بڑائی کا خیال نہ لائے دل میں کہ میں بڑی چیز ہوں کیونکہ صحت مند انسانی اور طاقتور ہی کھڑا ہو سکتا ہے بیمار تو کھڑے نہیں ہو سکتے تو اس صورت میں اس کے اندر ایک آجزی کی کیفیت ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سبحان و کی عزمت اور اس کی بڑائی اس کا خیال دل میں لائے و اضا اور جب تکبیر کہے ف اقبال ہوں ہی تو اس وقت اس کی توجہ اللہ کی کبریائی کی طرف ہو فضا سب ہو پھر جب اس کی تصبیر بیان کرے وہ اصنا ہی اور اس کی صنا بیان کرے ف ہو تو اس کی توجہ اللہ سب ہاتوج اس کے چہرے کے جلبوں کی طرف ہو اللہ سبحان تعالی کے جلبوں کی طرف وہ تنزیح ہی امال علیقوبی اور اس کو پاک قرار دینا اس سے جو اس کے لائق نہیں و ثنا ای علئی ہی ہی اور اس کی ثنا بیان کرنا اس کے کمال اوصاف کے ساتھ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جو سٹیپ انسان اختیار کرے اس کے مطابق اس کی کیفیت بدلتی جائے جب کھڑا ہو تو ایک چیز ہے جب اللہ اکبر کہے تو دوسری کیفیت آ جائے جب تسبیح بیان کرے یعنی سبحان اللہ کہے تو اس وقت کسی اور چیز میں کھو جائے اور اللہ سبحانہ و کی کے جب پاکی بیان کرے تو اس طرح پاکی بیان کرے کہ وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے لائق نہیں جو اس کی شان کے خلاف ہے اور اس کے اوصاف کے کمال کے اوپر تعریف کرے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سبہات کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کی صفت ہے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے ابو موسا فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر پانچ باتیں فرمائی آپ نے فرمایا بے شک اللہ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچانیے تو اللہ کو پہچانے کے لیے اللہ کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے کچھ تو قرآن مجید میں بیان اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں اہم بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں نہ سونا اس کی شان ہے کیونکہ سونا ایک کمزوری کی علامت ہے نمبر دو وہ میزان کو جھکاتا اور اسے بلند کرتا ہے یعنی کتنی نیکیاں ہو گئی زیادہ یا کس برائی نے کتنی نیکیاں خالی ہیں اور پھر وہ اوپر چڑھ گیا میزان ہلکا ہو گیا نمبر تین اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے یہ کون لے کے جاتا ہے فرشتے کب لے کے جاتے ہیں اثر کی نماز کے باو نمبر چار اس کا حجاب نور ہے اللہ سبحانہ سبان کا بھی حجاب ہے اور وہ نور ہے نمبر پانچ اگر وہ اسے کھول دے یعنی حجاب ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعائیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں تو یہ ہے صبحات اس کے چہرے کی شعائیں سب و اصنا القبال ہوں اللہ سبہات وجہ ہی اسی طرح اللہ سبحان تعالی کی تجلی کا جو منظر پہاڑ نے دیکھا تھا تو پہاڑ پہ کیا گزری تھی ختم ہو گیا تھا صورت اللہ راف میں آتا ہے ولما جا اموسا لمی قاطین و کل قال رب کال ربی ارینی قال علیک لن ترانی ولا کنظور ال الجلی فنس تقرر مکانہ فصو فرانی فلم تجلا رب للجبل جا دکا و خرموسا سکا فلم افاقہ کال سبحان کب و انا افضل المؤمنين اور جب موسی علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر آگئے اور اس کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تو انقریب مجھے دیکھ لے گا تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ, ریزہ کر دیا اور موسی علیہ السلام بے ہوش ہو پڑے پھر جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا تو پاک ہے میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں ٹھیک ہے تو اللہ سبحان کے جو چہرے کی صفات ہیں ان میں سے یہ کہ اس کی شعائیں بھی ہیں اور اس کی تجلی بھی ہے اور پھر اللہ سبحان مسکراتا بھی ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہمارا رب عزبہ ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا پھر یہ کہ اللہ کے چہرے سے عظیم کوئی چیز نہیں یہ جو دعا آتی ہے ناج ہل عظیم اللہ میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے یعنی سب سے عظیم چیز ہے وہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے کل شعی ان اللہ وجہ لہ الحکم موبائل القصص 88 ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کا چہرہ اسی کے لیے حکم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے سورت رحمان میں آتا ہے کل منا ہا فون وب کا وجہ دل جلا علی اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے محسنین کو اللہ سبحان تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائے گا لینا احسن الحسن و زیادہ جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی ہے مجاہد کہتے ہیں کہ زیادہ سے مراد اللہ کی مخفرت رضامندی اور کچھ اور نے کہا کہ زیادہ سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار ہے اور جنت میں اللہ کے چہرے کے دیدار کا وعدہ پورا ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ اے اہل جنت بے شک اللہ کا تم سے ایک وعدہ اور بھی باقی ہے جنتی کہیں گے کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے گئے ہمارے امال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دے دیے گئے اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا تو ہجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ, عز و جل اللہ ان کے لیے تجلی فرمائے گا اور وہ وقت ایسی خوشی کا ہوگا کہ اس سے بڑی خوشی کبھی کسی نے دیکھی ہی نہ ہوگی اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہ ہوگی صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو تو جنتی عرض کریں گے کیا نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا کیا نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اپنے اور ان کے درمیان سے پردہ ہٹا دے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جو کچھ بھی انہیں عطا کیا گیا جنت کی نعمتیں ان میں سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے ان کے رب ازب اللہ کا دیدار ہوگا دنیا کی کوئی چیز جنت جیسی نہیں ہے سوائے ایمان کے یہ ایمان اور ایمان کی حلاوت جو ہے یہ جنت میں ساتھ جائے گی یا دلوں کی حالت کے باقی چیزیں جو ہے دنیا بھر جو ہے وہ جنت کا ایک کوڑے کے برابر بھی نہیں نا تو پھر وہاں پر جتنی نعمتیں ہیں ان سب کے مقابلے میں اللہ کا دیدار سب سے بڑی چیز ہے یعنی درجے ہیں نا دنیا میں بھی درجے ہیں کچھ لوگ ایوریج لائف گزارتے ہیں میڈیا کچھ لوگ بہت لگزوریس لائف گزارتے ہیں کچھ کے پاس عام چیزیں ہیں کچھ کے پاس بڑی خاص قسم کی ہیں بڑی قیمتی تو دنیا میں قیمتی سے قیمتی ترین چیز جو ہے اس کی جنت میں کوئی ویلیو نہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے مچھر کا پر یا اس سے بھی کم تر چیز اور ساری جنت جس کی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا وافیہ سے بہتر ہے اس کے مقابلے میں اللہ زبان کے چہرے کا دیدار اتنی بڑی خوشی ہوگی کہ وہ ساری جنت ان کو چھوٹی لگے گی اللہ ہم سب کو عطا کرے گی لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے پھر تمنا تو ہم سب کی ہے خواہش تو ہم سب کی ہے لیکن اس کے لیے کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے نمبر ایک ہر چیز خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اخلاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اس کا چہرہ ہی مقصود ہو کہ انسان بعض کہ بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے نا کبھی اپنا غصہ پی جاتا ہے کبھی اپنے غم کو ظاہر نہیں کرتا کبھی اپنے پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے یعنی اپنے نفس کے شدید خلاف جا کے انسان کام کرتا ہے تو اس وقت اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے اللہ کے چہرے کی خاطر کر رہا ہوں کبھی انسان خود تھک کر کسی کو آرام پہنچاتا ہے خود دکھ اٹھا کر کسی کو راحت پہنچاتا ہے تو اس میں کسی کے اوپر بھی احسان نہیں جتانا چاہیے جسے اکثر والدین بچوں کے لیے تھکتے ہیں تو پھر بچوں کو احسان جتاتے رہتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے دنیا کا کوئی کام ہو یا دین کا کوئی کام ہو یہ سارے کے سارے کام خالص اللہ کے چہرے کی خاطر ہی ہونی چاہیے اللہ یا تزکا و مالی احدین ان دہو منت ان تجزا جو اپنا مال اس لیے دیتا کہ پاک ہو جائے یعنی اس کے گناہ سارے دھل جائے معاف ہو جائیں حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے یعنی وہ اس لیے نہیں کسی کو کچھ دے رہا ہوتا کہ اسے کچھ چاہیے واپس یا کسی نے کوئی اس کے ساتھ نیکی کی ہے تو اب اس نیکی کا بدلہ دینے کے لیے وہ, وہ نیکی تو نہیں کر سکتا تو وہ کچھ اور ہی اس کو دے دیتا ہے نہیں بلکہ کیا ہے وہ اللہ کا چہرہ چاہتا ہے اس کے بدلے لب تربل آلہ جو سب سے اعلی چیز ہے جو سب سے بلند ہے ولا سا تو وہ بھی ضرور اس سے راضی ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا حدیث میں آتا ہے جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو وہ جنت میں داخل ہوگا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لکما تم ڈالتے ہو وہ بھی اگر تیری نیت اللہ کا چہرہ چاہنے کی ہوگی تو تجھے اس پر اجر ملے گا بعض اوقات ہم اپنے پیاروں کے ساتھ لاڈ پیار کرتے ہیں نا تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا اس پر ہمیں اللہ کے ہاں ازر ملے گا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ واپس جوابا ہمیں بھی کوئی محبت مل جائے گی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں بھی ملتی تو پھر ایسی صورت میں ہم اپنی محبت دینا روک لیتے ہیں ہمیں کیا ملا کون اپنے اچھے عمل کو جاری رکھ سکتا ہے کون رکھ سکتا ہے جو اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ جاری رکھے گا اور ایک دن اس کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملنا جاری ہو جائے گا محبتوں سے ہی دل جیتے جا سکتے ہیں لیکن ہم برابر کا معاملہ کرتے ہیں کوئی دے گا ہمیں تو ہم دیں گے کوئی نہیں دے گا تو ہم نہیں دیں گے آگے نہیں بڑھتے تو جو اللہ کے چہرے کی خاطر کچھ کرتا وہ آگے بڑھ جاتا ہے اس کو مشکل نہیں ہوتی پھر دینے میں
1: سادہ جی میں سوچ رہی تھی کہ آپ نے انڈ میں کہا نا کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انسان اللہ کی اجزا کے لیے کرے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے تو بعض وقت انسان ایوریج نوعیت کی جو گڈ ڈیڈس ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو خیال آتا ہے کہ اچھا اللہ کے چہرہ چاہنے کے لیے کری پھر یہ خیال آتا ہے کہ اچھا اتنے معمولی سی کام پہ اللہ کا چہرہ کوئی بڑا کام کرے دو لیکن دس از ویری انکریجنگ کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی انسان یہی نیت رکھے بعض اوقات چھوٹا
0: کام کرنا
1: زیادہ مشکل
0: ہوتا ہے بڑے بڑے کام سے کیا خیال ہے ہم رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں تراویاں پڑھ لیتے ہیں راتوں کو جاگ لیتے ہیں صد کے خیرات کرتے ہیں کھانے کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور گھر میں کچھ بچہ چھوٹی سے ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے اس کو معاف نہیں کر سکتے تو بعض اوقات چھوٹا کام بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ایوری ڈے نوعیت کے جو کام ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ہمیں ہیں, ہم سے اکتا بھی ہیں اور ٹیمپر بھی لوز کر جاتے ہیں
3: خاص طور پر جیسے ہماری رسمیں رواج ہماری شادیوں پہ ہم جب تحفے تو ہائف بھی دیتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کے اسٹیٹس کے مطابق دیا جائے یا پھر لینے دینے کے لیے یا کہ وہ ہمیں واپس جب کریں گے تو وہ کس طرح ملیں گے اور اکثر خاص طور پر کیونکہ اب اتنی گلوبل ہو گئی ہے ہماری زندگی کبھی ہم کسی ملک میں ہیں کبھی کہیں پر ہیں, آنا جانا ہے کوئی لوگ آج ہیں کل نہیں ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی تھنکنگ بھی اسی طرح بدل گئی ہے کہ آپ چھوٹا سا بھی چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا بھی ہو تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا اور ان کو دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا اور اگر ہم ان کی شادی پہ تو نہیں پھر کیا ہوگا اور شادی پر نہیں جاتے کہ بھائی جب ہمارے بچوں کی شادیاں ہوں گی ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تھوڑی ہوں گے تب اور اگر اللہ کی خاطر دیا ہوتا ہے تو یقین کریں اتنا سکون ہوتا ہے اندر کہ آپ نے اللہ کی خاطر کسی شادی پہ بھی کچھ بھی چھوٹا سا بھی آپ نے کچھ بھی دیا کیا لیا کسی کے بچے کی پیدائش پہ
0: شادی کے علاوہ بھی روز مرہ زندگی میں
3: تو اللہ کی
0: خاطر
4: تجاؤمتا میں ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں میں نے کینیڈا میں رہ کے یہ سیکھا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں اچھا اور صرف یہ سوچ کے کریں کہ آپ اللہ سے اس کی رضا چاہتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے غائبانہ فائدہ ہوتا ہے دوسرے لوگ آپ کے لیے ہیلپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ بہت بینیفیشل ہو جاتا ہے جو ایک سسٹر نے بات کی کہ آج ہم اس دور میں لوگوں کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کتنا بینیفیشل ہوگا فار مائی سیلف لائک آج اگر میں اس کے ساتھ اچھا کروں گی تو کیا یہ میرے لیے فائدے مند ہے کہ نہیں یہ آج کل کا پرسپیکٹو چل رہا ہے لوگوں سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اپنا سرکل لیکن اگر آپ یہ سوچ کے کریں کہ جیسے آج میں نے بہت اچھی بات سیکھی کہ اللہ کے چہرے کا جلوہ یہ ایک نئی چیز تھی میرے لیے لیکن میں یہ صرف تجربے سے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں صرف یہ سوچ کے کھڑے ہوں کہ یہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے لوگ بہت تھینک فل ہوتے ہیں آپ کے لیے لیکن آپ صرف کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا تو وہ چیز بہت وسیع پیمانے پہ آپ کو ملتی ہے
0: کیونکہ جو اجر اللہ دیتا ہے نا وہ کوئی اور دے بھی نہیں سکتا اور وہ سب سے بڑا ہوتا ہے ہم چھوٹے پہ راضی ہو جاتے ہیں اور بڑے کے لیے صبر نہیں کر سکتے آپ کسی اور کے لیے کچھ کرتے ہیں اور آپ زندگی بھر کرتے رہے اور آپ نے ایک دفعہ اگر نہیں کیا تو وہاں آپ کے ریلیشن شپ ختم ہو جاتے ہیں بالکل تو اگر اللہ کے لیے کریں گے تو جو جتنا اس کا ریوارڈ ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے
2: بالکل استاذہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کی ددا کی جو بات ہو رہی تھی ہمارا گھر جو ہے تھوڑا ہائی رائز بلڈنگ پہ ہے تھرٹی فلور پہ تو وہاں پہ ہر مہینے لونر کیلنڈر میں جب فل مون جب ہوتا ہے تو وہ ایک دم جیسے آپ کے فیس کو اسٹیر کر رہا ہوتا ہے اور نیچے ہی ایک لیک ہے اس میں اتنا خوبصورت اس کا ریفلیکشن آتا ہے تو وہ حدیث بار بار یاد آتی ہے کہ جنا میں ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار الگ الگ طریقے سے کر پائے گا کوئی فل مون کی طرح کوئی دھندلا سا دیکھ پائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو بس یہ دعا نکلتی ہے اللہ ہمیں آپ دیدار اس طرح دکھائیے گا کہ فل مون کی طرح آپ کے چہرے کا دیدار ہو سکے hmm. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس ہر طرف ہیں اور کوئی بڑا کام کرنے کی ہمیشہ ضرورت نہیں ہے جیسے ہم وضو کرتے ہیں وہی اگر ہم ایک گلاس پانی بھر کے کریں اور یہ یاد کریں اللہ آپ کے چہرے کے لیے میں یہ پانی سیو کرنے کی کوشش کریں اور پھر اب وہ وضو کریں وہ عبادت بھی ہے اور وہ نیت بھی ہے اسی طرح جیسے آپ نے کہا نا چھوٹے سے چھوٹا کام روز مرہ ابھی جیسے ایک کلاس چل رہی ہے تو ہم سب یہ نیت کر سکتے ہیں اللہ یہ میں کلاس آپ کے چہرے کی ادار کے لیے کر رہی ہوں تو ہر چیز آسان ہو جائے گی عبادت آسان ہو جائے گی